0: Всем привет! Это
1: подкаст «Тело, в котором ты живешь» Подкаст о любви к себе, своему телу и еде Меня зовут Дарина И сегодня у нас в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психоаналитик, клинический психолог Специалист по нарушениям и расстройствам пищевого поведения Таисия Раевских Таисия,
0: привет! Привет, Дарина! Рада приветствовать тебя и всех наших слушателей
1: Да, это взаимно и у нас с тобой сегодня интересная тема Поскольку ты у нас адепт психоанализа, с которого все-таки все началось, и в целом психотерапия, и зачастую этот метод называют ну, достаточно таким не то чтобы унылым, но он растянут во времени, действительно глубокая психотерапия, она не может быть быстрой. Я всегда об этом говорю, друзья, что мы специально объединили, собственно, все направления, все известные сейчас подходы, эффективные психотерапии, чтобы каждый человек мог выбрать, исходя из запроса. Но глубинные изменения не бывают вот так в секунду. Обычно после такого психика наша просто не справляется. Мы не можем с вами проснуться по утру и решить, что вот наконец-то мы теперь стали абсолютно другие, и все в нашей жизни меняется. И очень часто, кстати, я вам говорила, уже рассказывала, что благодаря 21 веку, в котором развивается хирургия, какие-то пластическая хирургия, те же, там, к примеру, бариатрическое удаление, сокращение желудка, Всегда влечет к тому, что мы, клиенты очень часто там сбрасывают 50 килограмм, 70 килограмм в моменте. И я знаю неприятные случаи, когда это заканчивается все суицидом. Почему так? Казалось бы, ну, звучит абсурдно. Человек начал новую жизнь, он абсолютно по-другому выглядит. В его жизни должно вот начаться то время перемен. А по факту ничего не происходит, потому что психика не успела перестроиться. То есть для себя он в голове все тот же, там, я не знаю, там 150-килограммовый человек, который имеет. Также за счет этого своеобразную какую-то защиту и оправдание, ведь это тоже способ нашей психики в чем-то как бы себя оградить. Я могу обвинить родителей, я могу обвинить государство, я могу обвинить мужа, который пьет и бьет, либо, либо не делает чего-то другого. И мне это дает как будто бы какое-то успокоение. А тут получается вот уже все, проблема решена, и тогда я должен как-то резко себя начать вести, а ключевое чувствовать по-другому. А я так не успеваю. И это действительно, вот, друзья, вам наподумать, такой пример достаточно резонансный, но это то, как наша психика работает. И вот говоря про такие моменты, мы с тобой сегодня выбрали поговорить о наших базовых настройках вот все-таки глубинных, это наша тяга к жизни и тяга к смерти. И вот если с тягой к жизни все в принципе как будто бы понятно и логически строено, потому что Друзья, мы знаем кучу историй, где в каких-то стрессовых ситуациях, даже не в стрессовых, а в экстремальных ситуациях женщины, мужчины, люди, дети делают что-то невозможное, начиная с поднимания плит каких-то каменных, когда нужно спасти ребенка из-под завала, и это та энергия, тот колоссальный импульс, которого ну, у обычного человека в обычной жизни никогда бы в жизни мы к этой каменной плите даже бы не смогли подойти. И, собственно, очень часто, вот кто занимается психологией экстремальных состояний, это те врачи, те психотерапевты, которые вылетают первые на те же взрывы, ДТП, теракты, то есть на что-то такое, что является чрезвычайным происшествием, они очень часто говорят, что люди сами не понимают. То есть они совершили что-то они как-то сделали, спасли себя, спасли людей. Это вот те же самые горящие дома. И мы не говорим о пожарных, и сотрудниках МЧС, которые, ну, по сути, выбрали. Вот, кстати, я тебя об этом еще спрошу, про людей, которые выбирают свои профессии. Ну, такую, мягко говоря, опасную работу, которая... Ну, в 90% случаев все-таки подвергает твою жизнь опасности, причем прямой. И они говорят, что простые люди зачастую не понимают, как, как это произошло, то есть у них это вот как раз шоковое состояние, то есть они не могут вспомнить, как они, условно говоря, вышли из завалов, или они не могут вспомнить, как они спасли там кого-то из горящего дома, там выскочив как-то на себе. И это все-таки, получается, наши первичные импульсы, вот эта тяга к жизни, то есть мы хотим, я хочу, мой организм хочет жить, несмотря ни на что. А, а есть второе понятие — тяга к смерти. И вот тут как-то все на, на слово, когда мы говорим про вот этот баланс, да, тяги к жизни, тяги к смерти, про жизнь всем нравится, про смерть как будто бы все эту тему обходят, потому что, казалось бы, ну как я могу сама себя, добровольно, ну, как-то подводить какому-то растянутому самоубийству, по сути, растянутое во времени. И очень часто говорят, что лень это как раз таки то самое растянутое во времени. Лень вот эта прокрастинация самоубийства. То есть, по сути, я лежу и жду, когда уже, собственно, все это закончится. Потому что так как есть здесь, сейчас мне не нравится. Да, и давай поговорим про это, Че, что является вообще одним, что является другим, как проявляется наша тяга, и почему вообще, собственно, мы о ней сегодня с тобой говорим, то есть на какие аспекты нашей жизни реальной влияют вот эти наши бессознательные истории.
0: Ну, надо начать, я думаю, с того, что вообще вот это стремление, да, или влечение к жизни, и влечение к смерти это действительно наш такой, ну, костяк, можно сказать, да, нашей психики. И как инь и янь, да, что должно быть всегда в балансе. И страшно, когда происходит какой-то перекос, и поэтому важно об этом поговорить, чтобы каждый мог заметить, может быть, что-то происходящее в его вот так вот как-то совершенно незаметно, да, как-то вяло текущее, и, может быть, смог эм, с этим что-то ну, сделать, как минимум, ну а как максимум, не знаю, обдумать да, и прям какие-то решительные действия предпринять. Эм, вообще влечение к жизни — действительно это то самое витальное да? это... иначе еще называют что это энергия которая там, эрос да, дана нам такая она сексуальная она дает жизнь она созидательная она э, рождается это любовь это то что нас связывает с другими это то через что в общем то ну, все в мире как будто бы такое там, прекрасное да? это и красота в том числе и искусство и так далее то есть это то что дает жизнь другому вот. но что касается энергии совсем противоположной да, эта энергия тонатальная да, или влечение к смерти она с одной стороны ну, кажется такой вот деструктивной да, она нас разобщает с другими это и про агрессию которая как раз как мы в прошлый раз говорили да, обращенная в мир или на себя Собственно, это что-то такое страшное, чего не хочется не видеть, не знать, не слышать, хочется куда-то глубоко в себя засунуть, и желательно об этом никогда не говорить вслух. Вот. Но важно об этом всегда помнить, потому что когда мы делаем вид что смерти не существует что мы как будто бы в каком то всемогущем там контроле да, или в каком то всемогущем таком жизнестойкости да, ну, на самом деле мы идем по этому пути по влечению к смерти как только мы отрицаем время как только мы отрицаем свои физические ограничения и так далее мы уже на этом пути вот. потому что когда мы на пути к жизни так скажем да, и мы всегда находимся в балансе вот. потому что когда Вообще человек рождается Его вот влечение к жизни заставляет кричать Когда он голоден да, Искать там другого человека Когда он подрастает То это именно то, что помогает человеку Заботиться о себе ежедневно Есть вовремя и достаточно Ложиться спать вовремя и достаточно спать да, да, Одеваться не по моде, а по погоде То есть это все то, что будет нам продлевать нашу жизнь вот. Ну, а что касается противоположного увлечения, то это, конечно, все те действия, которые приводят к ее укорочению, <смех> укорачиванию, точнее. Но подожди, вот если
1: говорить, есть, понятно, какие-то объективные вещи, которые можно сказать, там, человек реально как будто бы ищет, где он словит свою пулю. И это мы говорим там о тоже каких-то там... Ну, даже, друзья, я думаю, интуитивно всем понятно. То есть начиная, там, я не знаю, от какого-то экстремальных видов спорта, ну, которые действительно объективно, как бы, ну, они такие, либо пан, либо пропал. Ну, то есть 50 на 50. Но это же не все. А вот расскажи о каких-то таких вот незаметных наших рутинных дел или как-то проявлений в жизни, которые на самом деле являются вот подсознательной тоже тягой к смерти. Что это может быть?
0: Ну Мне кажется, что очень здорово, что ты упоминаешь периодически про прокрасти... прокрастинацию, потому что это действительно убийство времени. Да? А если мы убиваем время, то мы как будто бы и себя тоже стремимся в этом всем ликвидировать и отказаться от того, чтобы быть. Ну, вообще, наше поведение может быть опасным очень часто. Например, когда мы переходим дорогу, но невнимательно посмотрели, да, а какой сейчас свет, зеленый или красный, да, а восстановились ли машины? Вот. Например, когда мы знаем, что нам нельзя что-то есть, но мы все равно это едим. Вот. и потом там происходят какие нибудь там кризы мы едем там, в больницу да, и так далее либо когда мы бесконечно работаем и вот ежедневно там до 12 часов ночи на работе в шесть утра опять встаем куда то все время бежим мы забываем про то что наше тело оно вообще то ну, бренно да оно не робот как бы оно не эфемерно ему очень много чего требуется вот. и вот, вот, вот в таких вот ежедневных звоночках мы можем видеть вот это самое стремление к тому, чтобы как можно скорее это все закончить и завершить.
1: Ну, друзья, сразу скажу, что то, о чем говоришь ты, как раз Китай, но ну, любое наше зависимое поведение, это, собственно, та самая тяга к смерти, потому что мы, по сути, преднамеренно, либо непреднамеренно делаем для себя то, как бы, что, что нам будет во вред, по сути. А, и также это вопрос, мы с тобой уже говорили, обсуждали в прошлых выпусках, самоповреждающее э, поведение, начиная от того, что наши многочисленные какие-то пирсинги, татуировки, да даже по ходу к косметологу, мы недавно смеялись э, тоже с психотерапевтом, врачом, психиатром нашей команды, что вот эти все наши бесконечные уколы красоты, то есть это тоже где-то такое саморазрушительное. То есть как будто бы это во благо, но по факту это такая боль, иногда несовместимая с жизнью, которая ну, действительно является так или иначе вот этой тягой к смерти. И говоря об этом... Тай, как вот тогда работает этот механизм? То есть в какой момент... То есть где-то грань, во-первых, где это норма, а где не норма, мне бы вот хотелось, чтобы ты сказала, потому что, ну, если так взять, тогда мы должны быть с вами вот, действительно в не вечно находиться, что тоже, кстати, является заубиванием время, времени, по сути, тягой к смерти. То есть, ну, тогда непонятно, собственно, как жить, что является моим самоповреждающим поведением, а что им не является, и откуда вообще начинается вот этот перекос, о котором ты говоришь про... Баланс баланс как бы жизни, баланс смерти.
0: На самом деле это очень тонкая грань. И вот Когда ты говоришь да, про Пивипасану, -пив это, наверное, то, что Фрейд называл а, такое вот влечение да, какое-то нервание. На самом деле это тоже самое-та же самая смерть. То место, где мы ничего не чувствуем, не слышим и не видим, это как раз-таки возврат к этому состоянию, когда мы когда нас нет. Вот. И в этом очень скользкий путь вот этого пути вечного наслаждения. Да? Вот, может быть, многие из вас замечали, что как будто бы есть такие люди, у которых все просто приносит им удовольствие и наслаждение в жизни. Да? Но на самом деле что происходит? То есть оборотная сторона просто отрицается. Вот. И это очень, очень сложно и, и страшно, потому что мы, получается, откидываем большую часть жизни и мы живем не из принципа реальности, а из вот этого принципа удовольствия, который нас ведет к постоянному поиску удовлетворения. Постоянный поиск удовлетворения ⁇ это зависимое поведение в том числе. Постоянный поиск адреналина и постоянное повышение этого градуса. Как раз-таки, вот, наверное, в этот момент и начинается этот перекос, когда мы отказываемся от того, чтобы выдерживать. Что жизнь, она не только приятная Иногда она фрустрирующая Иногда она болезненная Иногда она бывает ну, жестокая В общем, всякая И вот как раз-таки, когда нам удается сохранять Вот это равновесие, мы способны выдержать И то, и другое И не улетать не в деструктивное да, Не улетать в какое-то там Супер там, наслаждение
1: Ну, то есть, по сути, всем гедонистам Друзья, имеем в виду Что это тоже такой уход от реальности Побег и вот то самое вечное наслаждение это правда. Я вам уже говорила, что сейчас, по-моему, около двухсот типов зависимости. То есть, в принципе, все от трудоголизма, шопоголизма, алкоголизма, не знаю, какой-то там еще сексомании, чего-то еще, оно все считается зависимостями. И просто есть самые экологичные из них, это считается спортоголизм и трудоголизм, но тоже как бы под вопросом насчет трудоголизма. А все остальное — это вот то, куда наш мозг ищет, куда бы ему припасть. Потому что вот тот в норме уровень дофамина — это когда чего-то не хватает, это вот когда что-то не до. То есть мы летим в самолете, я всегда люблю этот пример говорить, но вот представьте, это по сути вообще достижение человеческой силы, интеллект, мощи. То есть мы с вами летим над огромной высотой, по сути, в безвоздушном пространстве. И, а мозг все равно говорит, ну и чего такого? Ну, подумаешь, самолет, но чего-то там нет же еще, там, я не знаю, тогда нам нужен уже свой частный самолет, или тогда нам нужен вертолет, или тогда нам нужно лететь на Марс, или куда-то еще, и это бесконечный процесс, потому что вот этот базовый уровень дофамина, которого нам вечно будет не хватать, то есть нам вечно чего-то не хватает, чтобы сказать, я окей, я в порядке, мне всего достаточно, и вот, собственно, вот этот поиск, он бесконечно таков, а вот... Таисия, а откуда тогда вот это берется, то есть если мы берем две как бы, то есть это баланс, так наш весь мир, то есть всегда, когда кто-то рождается, кто-то в этой же статистике, мы видим в мире, всегда умирает, и вот эти процессы, то есть это нормально, это про то, что, про то, как живет, ну, наша жизнь, как, про то, как мы с вами существуем, но в какой момент этот баланс может нарушаться, то есть откуда растут ноги?
0: Ну, если начать прямо с самого такого начала, да, я думаю, что хочется сначала сказать, что вообще вот это влечение к смерти, как я уже говорила, что это агрессия. Да? И агрессия она всегда должна быть направлена в мир. Но агрессия, направленная в мир, чаще всего приносит какие-то разрушения. И поскольку мы очень боимся терять эти связи, да, нас — с другими и с чем-то очень важным для нас, то человеку ничего другого не остается, кроме как развернуть это в аутоагрессию да, и начать причинять вот это все, что вызывает дискомфорт в мире, да, отыгрывать это на себе. Вот. И как раз мы начинаем здесь затрагивать тему мазохизма, потому что на одной стороне, где садизм, на другой всегда будет мазохизм. Но, как мы уже говорим, чаще всего мы отказываемся да, от того, чтобы быть каким-то злым, плохим, там, жестоким, грубым, брать что-то. Да, мы чаще всего отнимаем у себя, нападаем на себя. И вот в этом начинается этот перекос. Потому что тогда откуда возникает желание... Да, быть хорошим, то есть это не причинить вред другому. Вот. И тогда я сижу на работе до 12, и тогда там, я, не знаю, забыл вообще про то, что мне вообще в жизни надо. Вот. И думать об этом очень страшно, и человек начинает искать себе хоть какое-то бегство от этого, и почему-то ничего более себе там, позитивного не находит иногда, да, чем, например, там, купить мотоцикл. И в этом вроде бы, как я чувствую себя таким успешным, но каждые там, выходные я выхожу и разгоняюсь там, до 250 км в час. А, действительно, это, наверное, очень круто. и Эти там, 5 секунд так, вот этого ощущения полностью вычеркнут всё, да. Но если человек начинает становиться быть этим одержим, и каждые выходные это будет происходить, то рано или поздно он встретит то, что его остановит. Я думаю, что это очень сложно, потому что... Наверняка причин могут быть масса, да? но одна из таких, наверное, самых главных это когда у нас в жизни изначально, вот в момент, когда мы пришли в этот мир, не возникло того самого какого-то базового принятия, того самого вот именно той самой любви, которая должна была быть, вот этой такой, ну, материнской да, или любого другого значимого человека. Потому что без этой самой любви без этих самых любящих глаз, этих нежных рук очень часто у человека не возникает модели поведения о том, как ему заботиться самому о себе. Потому что изначально, когда мы видим вот это в отражении другого, да, мы эту модель перенимаем и потом можем ее успешно применять ну, на себе. Да? То есть это такое вот развитие нарциссизма здорового, не патологического да, или злокачественного, а здорового, когда… Ну, я вижу, как меня любит мама, и я могу себя любить так же. Я, я вижу, что она зна ну, знает, когда мне надо спать там, и так далее, да? там, когда я хочу есть, она знает, что я чувствую, и возвращает мне это. Вот Именно с этого начинает формироваться наше такое здоровое, сильное, крепкое эго, которое всегда будет идти по пути жизни, так скажем. Вот. Но если этого не случилось, если там э, были какие-то дефициты, то... Э, Конечно же, жизнь будет совсем по-другому складываться, и любое, что будет прилетать в это эго, такое неустойчивое, будет его расшатывать, превращать любовь в ненависть, в агрессию, в разрушение. Да? Ну, а так как мы не можем это проявить вовне, мы это развернем все на себя, и вот он наш круг образовался. Вот. Бывает, что люди могут разворачивать агрессию вовне, да? и тогда это либо самоповреждающие поведение начинают как то резать себя там, вызывать там, может быть рвоту там, да, или наоборот так много есть либо другой вариант это когда это прям совсем уже какие то случаи такие вот психотические когда нападение на других постоянные драки или провокации этих драк в общем что то такое что физически уже действительно можно да, деструктивно проявить либо перепалки постоянные какие-то. Ну, то есть вот все то, что будет нас разъединять с миром. Вот. есть еще такая очень классная мысль, которую высказал один психоаналитик. Он на примере гордости показал, как она отыгрывается, когда превалирует влечение к жизни, да, то гордость превращается в самоуважение. То есть я... Рад, что я этого достиг да? Это такая любящая радость Она не разрушает другого вот. Но если эта гордость Пропитана вот этим вот влечением к смерти То это превращается в высокомерие И тогда вы вокруг все ничто Потому что я вот какой большой да? Великий, раздутый Но это же
1: как-то сразу прямо Слышится, но ну, может быть оно так сходу Не слышится, но сейчас Мы стали все больше читать, больше заниматься Саморазвитием, и я думаю, что для каждого Уже это понятно, что везде, где есть перегиб везде где слишком много чего-то где гипертрофированная гипертрофированная любовь которую мы называем вот этими те самыми нарциссическими какими-то наклонностями расстройствами И если сейчас у нас принято как-то бедных этих нарциссов ругать обвинять во всех смертных грехах в абьюзе во всем остальном ведь это для любого психотерапевта понятно что это несчастные люди которые действительно я искренне всегда им сожалею потому что это то состояние та травма, Которая вот так как-то коряво, грубо, такими большими мазками пытается себя зарубцевать. И тогда вот эти все переборы, то, говоришь, то о чем говоришь ты, Таи, что я как будто бы выше, вы все ниже. Но получается, я одна. Ну как бы, то есть я остаюсь один. Я один со своей вот этой грандиозностью и с, с этой, со всей классностью. А вот ты сказала про про привязанность, про, ты сказала про родителей, тут получается действительно так, друзья, что все равно, куда бы мы ни ходили, в какой синдром, мы все равно возвращаемся в детство. А вот, если говорить про одну сторону любви, но ведь мы все росли, допустим, в том поколении, плюс-минус, друзья, где за нами действительно за нами ухаживали, ну, мы берем какую-то среднестатистическую, друзья, бывают страшные истории, бывают перегибы в одну, бывает в другую, мы все-таки берем, ну, действительно, среднее по больнице. То есть наши базовые потребности, они как будто бы все закрывались, но ну, по факту все выросли, ну, как бы никто не умер, все были накормлены, все были одеты, ни у кого там воспаление легких не произошло, но глобально, то есть наши родители закрывали нам все эти потребности, покупали игрушки, как-то нас баловали. Но, получается, чего-то не было именно в моральном плане, в привязанности. То есть я хочу, чтобы ты немножко подробнее рассказала, какие вот, когда у меня нестабильная привязанность, когда я не уверен, что меня любят, или когда я не уверен, что я хорош. То есть откуда берется, по сути, моя базовая установка, что я не должен жить. И вот дальше я начинаю вот этим заниматься. То есть откуда это же в какой-то момент родилось, рождаемся мы чистым листом друзья и нам, у нас нет абсолютно никакого конфликта в том должны ли мы жить имеем ли мы право жить то есть это все таки уже что то такое приобретенное вовне
0: да на самом деле это очень важно потому что бывает всяко в жизни да? например к сожалению бывает иногда такой вот феномен как младенческая смертность, когда совершенно ничего не предвещало, да, что что-то произойдет, абсолютно там идеальное здоровье, но младенец погибает. Вот. И такое замечается очень часто в детских домах хотя им всем приносят уход, их кормят, их там одевают, да, вот именно ну, те, кто до года. Но если этого человека никто не любил, к этому младенцу никто не подходил, не гладил, не говорил ему чего-то доброго и приятного, то они впадают в такую вот депрессию, и она ну, в сон, в сон, смерть, все. А какой смысл жить? Да? Как будто бы, если я не вижу вот этого отражения в глазах другого, о том, что я важен, нужен, я не вижу смысла для себя. Вот. И это одна да, как бы сторона этого. Вот. момента Бывает, э, ну это про детские дома, но бывает, что в абсолютно хороших, там, здоровых да, семьях, как будто бы с вне, внешне выглядящих очах, очень там, э, благополучно да, происходят такие трагические события, и тогда очень важно подумать в ту сторону, а что на самом деле думала про это мать? А хотела ли она действительно да, этого ребенка или ну, в общем, что, что там вообще за кулисами происходит? Потому что бывает, что это какое-то бессознательное желание, которое просто ну, вот этот маленький человечек готов, ну, ребенок готов для все, для, для своей матери, скажем так. Если мама будет счастлива и меня не будет, он так и сделает. Если мама будет счастлива от того, что я откажусь от себя, он откажется от себя. Вот. Он будет делать все для того, чтобы мама его ну, хоть как-то любила, хоть какую-то к нему приносила, в общем, тепло, теплоту. Да? Вот. Ну, а что касается вот этого механи механистического воспитания, когда тоже все вроде бы есть, но чего-то самого главного нет. Да? Но ну, чаще всего это вот этих обращенных глаз, вот этого какого-то такого не результата да, от деятельности, а наслаждение самим процессом. То есть когда человек рядом с тобой просто есть, он просто что-то делает, и мама на это смотрит, и вот в каком-то таком вот состоянии радости, да, безмятежности это все принимает. Вот. Если этого нет, то, конечно же, если постоянно что-то требуют, если постоянно что-то звучит очень страшное, да, такое вот формулировка там, Замолчи, не делай, не трогай но ну это же не живи переводится Вот вот он
1: и не живет Ну да, это та самая установка Родительская, друзья, мы уже говорили Тоже об этом Это та самая установка не живи И ты абсолютно права Что зачастую, да, внешне Это как будто бы все очень благополучно, но если посмотреть за кулисы, там очень часто, почему многих клиентов мы отправляем в тот же регресс, в те же системные расстановки. То есть это что-то что -то такое, тот инструмент, который даст вам возможность вернуться в пренатал. И очень часто действительно все эти замерзшие беременности, выкидыши, ранняя смерть, гибель в младенческом возрасте, это про тревогу мамы, про ее страхи и про ее бессознательные. тут вот мне хочется ключевое вам сказать, что это не обязательно, что мама вам в детстве говорила, что как же вы плохо, что вы родились. И такого, как бы я думаю, что ну, в большинстве как-то в адекватных семьях такого ну, сложно себе вообще представить, потому что все родители рады своим детям в любом случае. Тут мы говорим, друзья, не нужно копаться, не нужно вспоминать с детства, где вам мама сказала, что... Вы плохой из-за того, что вы разбили ее, там, я не знаю, вазу какую-нибудь семейную И после этого вы вдруг приняли решение, что жить там больше не стоит есть, ну, Давайте здесь тоже тестировать реальность на адекватность Я говорю о бессознательных вещах, таких как, допустим, мамина какая-то внешняя, к примеру, там нереализованность в личной жизни Или что-то такое, или какие-то, может быть, рассказы искренний о детстве, о том, что это было где-то тяжело, или, возможно, родители разошлись, или, возможно, были какие-то обстоятельства, то есть, которые усложняли ее жизнь. И это вопрос не вас, это вопрос тех условий, в которых мама, допустим, там выбрала, ключевое слово, выбрала для себя находиться. И тогда там появляется колоссальное чувство вины и стыда, что как будто бы я тот самый человек, который причинил маме вот эти вот страдания. Если бы не я, тогда мамина жизнь сложилась бы абсолютно по-другому. И вот из-за этого базового чувства, на которое мы потом всегда в терапии опираемся, и, собственно, это то, что первое поднимается, и оно, еще раз напомню, искусственно извне, вот там начинается рефлекс, что я должен тогда себя как-то наказать. Ведь я же плохо себя вел, по сути, а маме доставил дискомфорт, я доставил маме неудобство, мне стыдно, я виноват. А вы же помните, что вина в любом случае, должна всегда быть чем-то искуплена. То есть нас должны либо простить, либо мы должны сделать что-то, чтобы уравновесить вот этот дисбаланс. То есть мы не можем жить в постоянном чувстве вины. Это просто... Ну психологически невозможно это невыносимое чувство. Соответственно, нам проще это компенсировать, то есть у каждого мы должны нести это, в этом случае тогда эту плату. И вот то, говоришь, о чем ты питаешься, то, то в этом случае это может быть и самоповреждающее, саморазрушительное поведение. Это могут быть, кстати, наши постоянно какие-то вот бывают люди, я думаю, что вы знаете, которые постоянно попадают, то он руку сломает, то он ногу сломает, то ему на голову что-то упадет то он где-то попадет, там, не знаю, в аварию, то еще какие-то вещи. И действительно человек говорит, господи, я как проклятый, постоянно у меня что-то, я там какие-то себе части тела ломаю. И можно разбирать с точки зрения, там, левая нога, там, не знаю, это отец, правая нога, это мать, но глобально это в том числе является саморазрушающим поведением. Я уже не говорю о тех наших зависимостях, о которых мы поговорили, или вот о каких-то наших экстремальных видах спорта. И вот тогда вопрос. Сходя из этого, я думаю, что каждый что-то у себя заметит, Каким должна быть гармоничная личность? Чтобы я себя чувствовал, окей. И если это не так, то что мне, собственно, делать?
0: Мне кажется, что, с одной стороны, здесь очень важен момент осознанности. Потому что, когда мы пролетаем неделю за неделей и не поняли, что там произошло, ну, это первое, с чем надо начать работать. И попробовать возвратить. В свою жизнь, понимание, куда я сейчас иду. То есть выйти из этой бесконечной диссоциации, и да, в которой я где-то там, в очень большой глубине, да а тело само как будто бы ходит, делает и так далее. Ну, конечно же, обратить внимание на то, как я себя чувствую вообще вот здесь и сейчас. Хорошо мне, плохо, тепло мне или холодно, голодный я или нет. Вот, вот с таких вот маленьких шажков, которые нас приземляют, да, и возвращают к тому месту, где мы сидим. Удобно ли мне, да. Может, у меня нога затекла, там, я не знаю, или там голова уже там, неделю болит. Но я хожу и пью таблетки постоянно. Вот. То есть вот с таких вот, каких-то совсем небольших шагов, да, к тому, чтобы просканировать вообще себя вот, вот прямо здесь и сейчас вот как мне? С этого начнется, я думаю, ваша дорога к тому. Баланс у вас <laughs> или дисбаланс? Это
1: правда. И на самом деле, вот то, что ты о чем ты рассказываешь, спасибо тебе большое. Действительно, психоанализ, он поражает своей глубиной, и все равно вот это база, это то, с чего начинается дальше, уже можно расходиться в разные направления психотерапии, и одни немного отличаются, но, собственно, все говорят об одном, что все равно, друзья, все, что в нас зарождается, все эти чувства, все состояния, которые так или иначе там каждый из нас проживает и просто кого в какую сторону несет, все-таки начинается вот с детства, с того самого момента, когда наша психика только становится, только начинает свое развитие, и вот обычно это то самое время, в котором мы ловим все, что возможно и невозможно. И вот еще хочу от себя сказать про родителей, что... Сейчас модно копаться в детстве, но, собственно, вы должны понять, что каждый из нас проживает эту жизнь первый раз. И никто не знает, как правильно, и все психоаналитики, все психологи, психотерапевты смеются о том, что ну, невозможно воспитать ребенка так, чтобы он не словил травму. Потому что даже если ничего не будет, собственно, Фрейд говорил о том, что... То, что приносят ему пациенты, несопоставимо, не и оно не является вообще правдой. То есть мы как мы как психотерапевты всегда работаем с тем, что принес клиент. То есть правду он говорит, неправду, плод это его фантазии. Мы всегда работаем с этим. Но до смешного, что наша психика все равно найдет до чего докопаться, чтобы получить вот этот самый опыт становления. Потому что в безвоздушной среде, в вакууме, друзья, ничего не происходит. Ничего, там нет жизни А это и есть, по сути, та самая смерть Поэтому радуемся своим травмам Радуемся тому, что нам есть с чем работать И становиться лучше Тай, спасибо тебе большое
0: Да, и тебе тоже, Дарина, спасибо Я думаю, очень продуктивно получилось Надеюсь, у всех найдутся ответы какие-то
1: Да, друзья, задавайте вопросы Вы всегда знаете, где нас искать В наших соцсетях присоединяйтесь и напоминаю, что у нас всегда есть к любому специалисту нашей команды бесплатная диагностическая беседа. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Пока-пока!